0: Oi, eu sou a Lu. Eu sou a Lore.
1: E esse é o Literal Amor Podcast, seu programa preferido sobre livros e a sua influência na sociedade. Bem-vindos a mais um episódio do nosso tão amado podcast. Esse é o segundo do nosso pequeno arco sobre cinema. Então, se você não ouviu o primeiro episódio da segunda temporada, em que a gente falou sobre várias adaptações que a gente gosta, pausa esse, volta lá, escuta e depois você vem pra esse, ok? Lá naquele episódio, a gente conversou um pouco sobre como a gente é bem tranquila quando o assunto é adaptação de livro.
0: A gente vê o filme antes de ler, tenta sempre separar uma história da outra para gostar dos dois. E é por isso que nesse episódio, queremos abrir uma conversa sobre adaptações que foram melhores que os livros. Isso mesmo, você não ouviu errado. Afinal, isso acontece, né? E é raro, mas acontece. Nós separamos três filmes que amamos e vamos falar com detalhes sobre cada um deles.
1: Só lembrando que essa aqui é a nossa opinião e você não precisa concordar, beleza? O primeiro filme que a gente quer aclamar aqui é um que já foi mencionado várias e várias e várias vezes nesse podcast: o Diário da Princesa 2 Casamento Real. Se existisse uma lista de adaptações que são diferentes de seus livros, esse filme com certeza está no topo. Apesar do primeiro filme ser bem fiel à história original em quase todos os pontos, o segundo sai totalmente da narrativa criada pela Meg Cabot, que é a autora da
0: série. Mas isso não significa que não podemos amar os dois. Nós duas, eu e a Lu, amamos a série de livros, lemos todos eles. E mesmo assim, mesmo sendo completamente diferente, a gente amou o filme também. Eu amo bem mais que o primeiro filme, porém eu amo o segundo filme bem mais que o segundo livro, talvez. Nem sei dizer quantas vezes eu já reassisti. Mas a luz ainda ganha de mim. No segundo filme, a Mia, nossa princesa preferida, está prestes a virar rainha quando descobre que precisa se casar para assumir o trono. Ela então precisa aceitar um noivado arranjado para impedir que o sobrinho de um duco se torne rei.
1: E por que, que a gente ama, né? No início o cara tá lá querendo roubar a coroa, mas no meio do caminho o que, que vai acontecer? Isso mesmo, eles vão se apaixonar um pelo outro e isso vai balançar a história inteira. Sabe aquele romance bem cão e gato? É isso que esse filme traz. Como a Lore falou, a gente já perdeu a conta de quantas vezes reassistimos esse filme. Ele é divertido, ele é leve, e mesmo em 2004, que foi o ano que o filme foi lançado, ele já trazia uma protagonista que desafiava vários padrões machistas. A Mia, ela foi o meu primeiro ícone feminista, assim eu nem saber que isso era uma coisa, né? um ícone feminista. Eu nem sabia o que era feminismo. E eu já olhava pra mim e falava meu Deus, que maravilhosa! Essa série, ela mora no nosso coração, como a Lori já falou. Mas se a gente for realmente comparar o segundo livro da série com o segundo filme, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu, particularmente, não acho tão difícil amar mais esse filme do que o segundo livro da série. Porque, pelo que eu me lembro de quando li, o segundo livro é meio parado, meio chatinho, não tem nada assim muito uau que tem no primeiro, por exemplo, que é quando ela descobre que é uma princesa, né? E a título de curiosidade, os meus livros preferidos dessa série são 3, como eu falei, que é quando ela começa o relacionamento dela com o Michael, o 6, o 10, que a gente achava que ia ser o último, mas aí a Maggie Cabot resolveu né, dar aí um presente para os fãs e fez o 11, que é o do casamento deles. Gente, eu amo esse livro.
0: São rumos completamente diferentes, porque na história da Mia, da série, dos livros, ela faz uma trajetória individual, porém, no meio dessa trajetória individual, ela encontra o Michael, que se torna, entre idas e vindas, o cara, né? The One, como diz, de Taylor Swift. Ela continua com ele ali até o décimo livro, até o décimo primeiro livro que foi lançado alguns anos atrás. E no, nos filmes, o Michael, ele some no, no início do segundo, do segundo filme e já fala ó, oh, o Michael foi uma ótima pessoa, um ótimo cara, acabou sendo sua vida. E tipo assim, completamente diferente. Poderíamos ser odiado isso? Poderíamos a chance era grande, porque o Michael, dos livros, ele é muito legal. A Lu ama ele ainda mais do que eu, porque eu acho que minha memória de Dory não me faz lembrar tanto, mas eu lembro que na época eu adorava o Michael.
1: O Michael foi o meu primeiro crush literário. Eu nem sabia isso direito, <risos> mas hoje eu olho pra trás e vejo que ele foi meu primeiro crush literário porque eu li assim, ele falando com a minha ali, eu ficava, meu Deus, que coisa fofa, esse menino é lindo eu lá no auge dos meus 11 anos já me apaixonando por personagens
0: nada mudou, continuamos nos apaixonando por personagens até hoje
1: nada mudou mais de 10 anos depois, nada mudou
0: terminei de ler um livro ontem mandei, Luiz, esse é personagem é muito perfeito Ai, Deus. Enfim, era uma, era uma motivação para gente odiar o segundo filme porque tiraram o Michael, perfeitinho? Era, mas a história é tão boa e o personagem principal, o Nicholas, ele é tão incrível. que poxa, consigo, tem espaço no meu coração para amar as duas histórias, sabe?
1: Exatamente. Esse é o ponto aqui, principalmente com esse filme. No nosso coração, tem espaço para os dois, tem espaço para filme, tem espaço pro livro e a gente consegue amar as duas histórias. Principalmente porque, como a Lori falou, embora a gente ame o Michael, o Nicholas, que é né, esse sobrinho do Duque que quer roubar a coroa. Gente, o Nicholas é incrível. E é isso, assim, é, é impossível você assistir esse filme e não achar ele incrível.
0: Sabe que eu choro até hoje com aquela cena da, da Rainha Clarice cantando aquela música no segundo filme? Eu acho uhum. que aquela letra. Ah, eu acho tão precioso Eu acho linda a cena que a Mia Anda com as crianças do orfanato Desfila com elas
1: Que toca a música daquele Clarkson Amo.
0: Ah, esse filme é muito bom, gente Se você nunca assistiu essa preciosidade Vai lá assistir Se você quiser ler a série, sim, são 11 livros Mas, se você quiser Também, é uma história completamente diferente Mas, independente disso, assista esse filme Que é um tesourinho
1: o próximo filme que vai ser enaltecido nesse podcast é Simplesmente Acontece. O filme foi lançado em 2014 e o livro, que originalmente tinha o nome de Onde Terminam os Arco-Íris, é de 2004 e foi escrito pela Cecília Ahern. Sim, a mesma autora de PS Eu Te Amo. E esse livro ele foi relançado no Brasil em 2014, perto do lançamento do filme, com o mesmo nome do filme, Simplesmente Acontece. Ele é estrelado pela Lily Collins e pelo Sam Claflin E conta a história de dois amigos de infância, um apaixonado pelo outro, que ficam perdendo o timing, o momento de se declarar. Então, pensa naquela história que sempre tem alguma coisa no meio. Quando ela quer admitir que gosta dele, ele já tá noivo. Daí, quando ele quer falar que tá afim dela, ela já casou. É uma bagunça total. E como eu gosto de falar... Quando o Sam Claflin não sofre em um filme, minha gente. Nesse ele sofre pra caramba.
0: Eu ia falar exatamente isso. Que pelo menos nesse filme ele não morre, né? Porque todo filme desse homem, esse homem morre, meu Deus do céu.
1: Meu Deus, sim. Já foi marcado para esses papéis. Homem que sofre. Aí liga pra ele.
0: Homem perfeito que sofre. Sim. Gente, eu amo esse filme. Esse filme, eu... Não sei porque, eu ignorei ele um pouco pra assistir, tinha no Netflix e eu não tinha assistido ainda. Um dia eu resolvi assistir e aí eu morri de chorar. Gente, desabei! Muito lindo esse filme, muito linda essa história. Muito. É, você consegue se relacionar, você consegue entender os porquês, mas ao mesmo tempo você torce por aqueles personagens e aquela esperança vai te matando porque você só vê eles sofrendo. É muito bom. Eu não li o livro. Mas a Luísa me jurou de pé junto, quando a gente estava pensando na ideia desse roteiro, que esse filme é muito, 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 muito melhor que o livro. Então eu confio nela. Esse é um livro que eu não tenho vontade de ler, porque eu já gosto, assim, eu gosto muito dessa história e não foi uma que eu tive vontade de ler depois de assistir. Acontece muitas vezes de eu assistir um filme e depois querer ler a história, mas esse não foi o caso.
1: Como a Lori falou, eu garanto para ela, e eu garanto a vocês, que o filme é muito melhor que o livro. E olha que eu gostei do livro, viu? Eu li esse livro em 2014, logo que ele foi relançado com um novo nome. Li porque conheci a autora e pensei... Bom, a autora de PS eu te amo, né? A escrita é boa, o livro deve ser bom. E não é que eu não gostei do livro, tá? Eu adorei o livro. Inclusive, na época, quando eu conversava com pessoas que também tinham lido... Eu geralmente tinha gostado mais do que elas... Muita gente não gosta dessa história porque ela é muito arrastada. Tipo, o livro ele é todo escrito em cartas, e-mails, bilhetes, mensagens que eles dois vão mandando um para o outro ao longo da vida, desde os sete anos. E assim, por que, que eu digo que a história é arrastada? Porque demora muito tempo para eles finalmente ficarem juntos. Para você ter uma ideia, no filme eles conseguiram importar e tem gente que acha esse filme enrolado. Então assim, eu falo com tranquilidade que esse filme é melhor que o livro, porque ele consegue ser objetivo aonde o livro não foi, entendeu? Mas ainda assim, eu acho que é uma história muito bonita sobre recomeçar, sobre o amor que, enfim, estava sempre lá e eles finalmente conseguiram, em algum momento da vida, dar uma chance para aquilo e tal. E eu, eu gosto dessa história, sabe? Eu, eu acho que é uma história é, interessante. Foi uma narrativa que eu gostei de acompanhar no livro e que o filme eu já reassisti várias e várias vezes. Mas assim, eu não recomendo esse livro pra todo mundo porque eu sei que nem todo mundo vai gostar da enrolação que ele faz, sabe? E é um livro grande. Mas é uma história que eu amo e recomendo pra todo mundo. Ainda mais porque os dois atores do filme são dois dos meus atores preferidos da vida. Eu amo o Sam, a gente já falou disso aqui. Mas eu também amo a Lily Collins. Eu acho ela muito talentosa. E tudo que ela toca pra mim vira ouro, entendeu? Ah, a Lily Collins fez uma série sobre não sei o quê. Eu assisto. A Lily Collins fez um filme sobre... Eu assisto. Adoro tudo que ela faz.
0: O último filme que queremos trazer para esse episódio, eu acho que vai ser o mais polêmico de todos, se chama Para Todos os Garotos que Já Amei. Sim! Nós consideramos Para Todos os Garotos que Já Amei, principalmente o primeiro, muito melhor do que o livro. Não me batam, não me cancelem, por favor. Mas é sério, gente. Alguns anos atrás, o Gui, meu marido, me deu de aniversário um cartão vale-presente da Saraiva. Quando a Saraiva, coitada, ainda é, existia mais do que subsistia, né? E aí eram muitos dinheiros e eu comprei vários livros e foi um presente de aniversário memorável. Alguns desses livros que eu comprei foi a trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei. E eu li em série, assim, um depois do outro. E eu lembro, assim, o primeiro livro eu gostei, eu achei ok. Não é tipo, meu Deus, amei. Não, eu gostei. O segundo livro eu achei hum, um pouco menos que ok. E o terceiro livro eu chorei no final, então eu gostei muito. Mas eu gosto da série como um todo. quando a Netflix se propôs a lançar um filme, um, e na verdade a trilogia de de filme sobre a série Para Todos os garotos de Ameia, eu fiquei muito empolgada. Porque eu queria ver como que isso iria se traduzir para o cinema, né no caso, para as telinhas das nossas casas no próprio Netflix. Eu amei o primeiro filme. Esse é um filme que eu assisti muitas vezes, mais de cinco vezes, assim, só na... nos primeiros dois meses depois que lançou. Eu amei a filmografia, a representatividade asiática, que a gente não vê muito. O Peter Kavinsky... <risos> É muito melhor nos filmes do que nos livros. No livro ele é um... Ai, como eu posso dizer? Ele é um pouco egocêntrico. Ele se acha muito. E no filme ele é perfeito, gente. Aquele ator, o Noah Centineo, antes dele ter conquistado o papel, todos os papéis principais do Netflix, ele criou um Peter Kavinsky muito melhor do que o Peter Kavinsky dos livros. Eu fiquei bem impactada. Fiquei bem crushada. E, eu, inclusive, por causa dele, eu fui assistir uma série com cinco temporadas Chamada The Foster, que ele só aparece a partir da terceira temporada E eu assisti inteira, porque ele ia aparecer a partir da terceira temporada Como personagem principal E é muito boa a série, inclusive Fala sobre o sistema de adoção nos Estados Unidos Eu gostei muito, é um assunto que me, me interessa Porém, a motivação foi o Noah Sentinel, gente, não vou mentir Enfim, eu vou ler aqui o que tá no roteiro Porque, assim, empolguei, fugi do roteiro total mas, calma aí que a gente já vai conectar aqui com o trem. O filme Para Todos os Garotos que Já Amei foi lançado em 2018 e o primeiro livro foi lançado em 2017. A autora que assina a trilogia é a Jenny Han. Ela conta a história de Lara Jean, que sempre escreveu cartas de amor para os garotos por quem se apaixonou, mas nunca enviou essas cartas. Sua vida vira de cabeça para baixo quando, magicamente, todas as cinco declarações são enviadas para os ex-crushes. Quem estrela esse filme é a Lana Condor e o Noah Centineo. A Lana Cumberland também é incrível, ela foi a Lara de perfeita. Aqui no roteiro eu tava dizendo para falar o que eu achei do filme do livro, mas eu já saí falando, porque assim, não me contive, eu adoro esse filme. Para mim ele está a muitos níveis acima do livro.
1: Eu li os livros antes de ver o filme, na verdade, não lembro se o terceiro já tinha lançado quando o primeiro filme saiu, talvez sim, mas eu li os livros antes. E eu gostei muito da premissa. Eu achei uma premissa muito interessante essa história, né? Dele de escrever cartas e guardar as cartas e um dia as pessoas receberem. Achei muito interessante mesmo. Tendo dito isso, eu concordo com a Lori. Eu acho que o Peter, ele não é tão divertido nos livros. Ele não não é tão fácil de gostar dele assim. Embora eu tenha torcido por ele o tempo inteiro, tá? Eu nunca fui Team John Ambrose. Nunca, nunca, nunca.
0: Ah, mas o John Ambrose é. Perfeitinho também. O problema é que o Peter que é o Peter. Mas o John Ambrose é maravilhoso, não tem nada contra,
1: Pois é, não tenho nada contra o John Ambrose, mas prefiro o Peter. <risos> mas mesmo assim, mesmo gostando dele, eu não amei a história, sabe? Eu gostei do primeiro livro, achei ele divertido, gostei da premissa. Tive uma expectativa ali que não foi tão suprida, mas achei legal. Aí eu fui ler o segundo, desnecessário. Assim, tem livros que eu leio eu falo, não precisa de continuação isso aqui, mas aí faz sucesso e o autor faz o que? Continuação. Aí eu leio a continuação porque, sei lá, eu sou levada pelo momento, pelo hype, pela coisa, e aí eu me frustro, porque eu sempre achei que não precisava de continuação, e esse foi o caso de Para Todos os Eros que Já Amei. Quando eu li o segundo livro, que chama PS Ainda Amo Você, eu achei super enrolado, assim, eu achei que eu fiquei com a impressão de que ela inventou a história onde não precisava inventar. Por mim, podia ter acabado ali. Mas eu li, beleza. Dei lá minhas duas estrelas. Segui meu baile. Aí, ela anunciou um terceiro. E aí, eu falei, meu Deus. Como assim, minha filha? O segundo já foi uma enrolação que só... Que história você vai inventar para o terceiro livro dessa série? Gente, sério, eu fiquei muito desmotivada. Assim, eu falei, eu não acredito que eu vou ser obrigada a ler mais um. Porque eu ia ficar curiosa, sabe? Eu sou assim. E aí, eu fui ler e, surpreendentemente, eu amei o terceiro. Eu achei que a história que ela criou foi muito legal. As coisas que ela abordou ali, principalmente da amizade entre a Lara Jean e a Jan, que é uma outra menina da história. Se você viu os filmes, lê os livros, você sabe quem ela é. Eu achei muito legal a relação delas, como a Jenny Han abordou isso e tal. E acabei gostando mais do terceiro do que do segundo. Mas ainda assim, quando eu fui ver o filme, eu não criei tantas expectativas. Porque, como eu falei, não foi uma série, uma trilogia que eu assim. Porque, como eu falei, não foi uma trilogia que eu achei, nossa, maravilhosa, incrível, são os livros da minha vida. Eu achei legal, divertidinho, mas há livros melhores. E aconteceu mesmo que com a Lore. Eu amei o filme, o primeiro. Ele é muito divertido. O Noah, ele realmente consegue criar um Peter muito mais carismático do que nos livros. Muito mais humano, eu diria. Assim, sabe? É muito mais gostável do que nos livros. Eu adorei o filme. Eu já reassisti várias vezes também. O segundo Sendo bem sincera com vocês, eu só assisti uma vez porque, tal qual o livro, eu não achei que ia ter alguma coisa além, né, enfim.
0: Eu também só assisti uma vez o segundo, que era necessário passar por isso para chegar ao terceiro filme, que chegará em breve. Inclusive, foi gravado junto com o segundo.
1: Graças a Deus, o Covid não atrapalhou isso.
0: Mas, assim, assistindo o segundo filme, eu só tive ódio do Peter Kavinsky. Eu me lembrei de uma coisa que eu não me lembrava. Quando eu li, eu li há muito tempo, não lembrava desse detalhe. Eu fiquei pós de ódio. E o John Ambrose, interpretado por aquele ator, que é maravilhoso, que toca piano, que dança, perfeitinho, que canta. Que canta lindamente, que eu já, já vi vários vídeos dele cantando. Ele canta a música de Moana com o Emmanuel Miranda... Ai, ele é incrível. Esse filme, nessa, nesse ódio, nós no, no ódio meu ódio porque Peter Cavinski do segundo livro e segundo filme, eu queria que ela tivesse ficado com ele, porque o Peter Cavinski só fez merda no segundo filme e segundo livro. Mas tudo bem, porque depois ele volta à sanidade mental, mas quase no final e não merecia o perdão dela. Hein?
1: Nossa, sim.
0: Nossa.
1: Assistindo o segundo filme foi que eu lembrei o tamanho da raiva que eu senti lendo o livro, sentido Peter, porque, meu Deus do céu, ele é muito.
0: Cara, fiquei muito bravo
1: ai, ah, o que dizer? Por isso que eu só reassisto o primeiro, eu fingo que o segundo não existe, e aí quando o terceiro sair, a gente vai assistir o terceiro, vai adorar provavelmente, e é isso. Não é uma trilogia, é uma duologia, a história do meio, a gente finge que não...
0: <risos> ai, ai. Ai, Deus. Sério, outra coisa que é muito melhor no filme do que no livro é a Kate. É Kate? Cat? A Kitty? É Kitty o nome dela. A irmãzinha mais nova da Lara Jean. Ela é muito chata nos livros, ela é só, só, ela é só uma criança irritante, só uma criança petulante, talvez. Mas nos filmes, ela é muito inteligente, ela solta umas tiradas, assim, que você não esperaria de uma pessoa daquela idade. Ali no filme ela é um pouco mais velha também, é, colocaram ela um pouco mais velha do que no livro. E aí tem uma hora que ela fala sobre a, a lua e a menstruação e a deusa, não sei o que. E eu, caraca, essa menina é louca. Mas é muito interessante o jeito que ela dá a tirada. O jeito que ela é muito sarcástica. E, e é muito bom. A Kitty ficou muito melhor no, nos filmes do que no livro. Eu lembro de não ter paciência por ela no livro.
1: Eu também acho. Eu gosto muito dessa personagem nos filmes. Ela é muito é, divertida, né? Ela tem umas tiradas muito boas mesmo. Ela é, pra mim, ela é uma das almas do filme, né? Ela não é sozinha a alma do filme. Mas ela faz o filme ser incrível. Se não fosse ela, o filme ia ser um pouco menos incrível.
0: Tem uma cena no primeiro filme? Que é quando a Lara Jean, se você não sabe, ela manda essas cartas pra esses crushes aí. Na verdade, não é ela que manda. E ela fica louca, porque os meninos que ela gostava no passado, tudo descobre que ela gostava. E vão tirar satisfação com ela, ver, tipo, o que que tá acontecendo, minha filha. Um deles é o Peter Kavinsky, que é o personagem principal da história. E ela também gostava do ex-namorado da Rivandella. E aí, tipo, isso dá mó... <risos> Confusão e pra fingir que isso era tava no passado e que ela tava em outra, ela começa esse acordo de namoro fake com o Peter Kavinsky porque era interessante pros dois. Ele queria reconquistar a ex dele e ela queria fingir que nada aconteceu pro ex-namorado da irmã dela. E aí, quando eles estão nesse relacionamento fake aí, ela tá começando a tipo, poxa, talvez, né? Tô um pouco confusa porque, né, esse homenzão aqui que é o No do meu lado. Porque é difícil não ficar um pouco confusa. Se é de mentirinha mesmo. E aí, esse, nessa cena específica que você tá, ela eles estavam assistindo o filme na casa da Lara Jean. Tava a Lara Jean, o Peter Kavinsky e a Kitty, que é a irmãzinha mais nova dela. E aí tem a cena que ele vai fazer cosquinha na Kitty. E tem um balde de pipoca na frente. E, tipo, não tava no roteiro que ele tinha que ser cuidadoso e tirar o pó de pipoca pra não derrubar, pra não machucar. Só que o ator é fofo demais. E ele é super cuidadoso. Então ele, ele vai fazer a cosquinha, só que ele tira o balde de pipoca pra não derramar. Super, tipo tipo... Não tava no roteiro. Ele é fofo porque ele é fofo, entendeu? Ele... É... É muito, é muito, No Noah Sentinel tem muitos papéis legais, inclusive nessa série que eu falei, The Fosters, ele é um ator muito bom, só que eu acho que ele, como, como Peter Kavinsky, ele tava ali na sua versão é, melhor como ator, ele, porque tinha muito dele também no personagem, sabe? Esses cuidados que não tinha no personagem original do livro, esse cuidado, é, essa preocupação, muito pouco.
1: Eu acho que de todos os filmes, eu acho que assistimos três, quatro filmes com ele, o que eu mais gostei realmente, assim, dele no papel foi Para Todos os Herodes Que Já Amei, porque não sei se porque foi o primeiro, mas porque, como a Lori falou, como tem muito dele no personagem, ele é muito, sei lá, é muito mais gostável, o Peter. E uma coisa que eu gosto muito nessa adaptação é que a Jenny Han, a autora dos livros, ela esteve presente em tudo. Sabe, ela vendeu os direitos, mas ela fez questão de vender de uma forma com que ela pudesse acompanhar a gravação, a escolha do elenco e tal. E assim, a Jenny, ela tem ascendência asiática. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas a família dela não. E a personagem principal, a Lara Jean, também tem ascendência asiática. A mãe dela é descendente de asiáticos. Ela e as três irmãs têm características físicas é, asiáticas. E a cultura asiática é muito presente na história delas, assim, no. não só na história que é contada nos livros, mas também na vida dessas três meninas. Porque essa história é muito uma história sobre as três irmãs também, não é só uma história sobre o romance e tal. E a Jenny Han fez questão de vender os direitos do filme para alguém que fosse honrar essa história das personagens e do livro. Então, ela passou por vários, assim, várias tentativas de contrato de estúdios que não queriam contratar uma atriz principal com ascendência asiática. E ela falou, não vou vender, não vou vender, não vou vender. E ela só vendeu para a Netflix porque a Netflix concordou em contratar atrizes com ascendência asiática.
0: Inclusive, a Lana Condor, que é a principal que faz a Lara Jean, é vietnamita.
1: Pois é. E eu achei isso tão legal e tão importante porque é uma história que celebra essa cultura que não é só das personagens, ela é da autora também. E que se você adaptar isso sem celebrar a cultura, ia ficar tudo errado. Não ia fazer sentido nenhum. Porque a cultura delas faz muito parte da história, sabe? E é muito interessante, assim, pra quem não conhece tão bem a cultura asiática, conhecer algumas coisas a partir desse filme.
0: É, eu acompanho a... A autora no Twitter, e foi muito linda, desde o lançamento do, do primeiro filme, né? Eu acompanho ela. E foi muito lindo porque no Halloween seguinte ao lançamento do filme, várias meninas asiáticas tiveram uma protagonista é, asiática pra fazer fantasia, pra fazer cosplay, e várias, todas elas marcaram a Jenny Han. E ela ficava muito emocionada porque era muito jeans assim aparecendo, e, nossa, eu me arrepio até de falar, porque é isso, gente, é, é representatividade, sabe, é você se ver numa tela, isso de alguma forma valida quem você é, valida que você existe, que a sua cultura existe, e que é importante, que não é só aquela cultura que passa sempre na TV que, que é importante, e, nossa, isso me emociona muito, eu fiquei muito feliz, foram dias muito fofos, é, de ver tantas Lara Jeans, em tantos halloweens por aí, pelo mundo. E também um fato engraçado foi que as vendas de Yakult, que é uma bebida fermentada que é, pelo que eu entendi de ascendência vem da, da, da Ásia e as meninas do filme e do livro tomam muito Yakult e as vendas do Yakult subiram muitos por cento por causa do filme porque o filme tava mostrando essa bebida como componente daquela cultura e o, o Peter Kavinsky que não era asiático provou e gostou, então tipo assim mostra num pequeno lugar a influência que um filme todo teve tipo Porque se a bebida asiática Que as meninas estavam bebendo Fez todo esse sucesso é, Imagina é, tudo aquilo Que elas estavam promovendo, né? A junção da, da cultura delas, que era da mãe dela com a do pai dela, que era um americano. É, elas eram filhas no, no filme, né? Elas eram filhas dessa criação de duas culturas. E muitas pessoas se encontram nessa situação. Então, se a bebida que foi propagada no filme fez, teve sucesso em vendas, é, é um pequeno termômetro para ver o quanto as pessoas estavam atentas é isso que foi nos apresentado, nos colocado em tela e, e, e quanto isso foi amplificado para o mundo. Acho muito legal essa parte também. Cara, na cultura ocidental, é muito difícil achar isso. Então, é muito legal para pessoas se sentindo representadas assim.
1: É engraçado essa história do Yakult, né? Porque é parte da nossa cultura. Tipo assim, é tão comum aqui você crescer tomando... E aí, quando eu vi que estava fazendo sucesso nos Estados Unidos, eu fiquei muito encucada. Eu falei, gente do céu, como é que a pessoa teve uma infância sem a cult, né? Não sei. <risos> Mas, enfim, realmente é muito importante. Isso é uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes, sobre representatividade, sobre como é importante diferentes pessoas se verem em diferentes tipos de narrativa. E caso você tenha mais interesse de ver produções ocidentais com representatividade asiática, eu recomendo muito o filme Podres de Ricos que é a adaptação de um livro chamado Asiáticos Podres de Ricos. E o livro, é, o autor, ele é de Singapura e a história se passa toda, praticamente, na Singapura. Em Singapura? Não sei bem como é que fala.
0: É em Singapura.
1: O autor, Kevin Kwan, se eu não me engano o nome dele, ele é de Singapura e a história se passa quase toda em Singapura. Mas o filme é uma produção hollywoodiana, né? Ele vendeu os direitos para produzir nos Estados Unidos. Gente, é um filme muito bom, abrindo aqui esse parênteses. Ele também celebra essa cultura e é muito interessante. Assim. Os protagonistas, têm ascendência asiática também, os atores, né? E eu acho que isso é muito importante. E é um filme muito bonito, assim, até visualmente falando, sabe? Fotografia, cores e tal, é um filme muito massa. Então fica aí essa sugestão, além de todas essas sugestões de filme que a gente tem dado nesse nosso arco de cinema. O que a gente quer mostrar com essa discussão é que não tem problema nenhum você gostar mais de uma adaptação do que do
0: livro que a inspirou.
1: Afinal, são duas formas diferentes de arte e devem ser apreciadas de maneiras diferentes também.
0: Também tá tudo bem separar uma coisa da outra, como fizemos com o Diário da Princesa, por exemplo. Na verdade, muitas vezes é até melhor, porque assim você consegue curtir bem os dois. E você, quais adaptações te conquistaram mais do que a história original? Conta pra gente, vamos adorar saber suas opiniões.
1: Para fechar o nosso episódio, a gente tem aquele quadro já conhecido por vocês, que é o livro de cabeceira, onde a gente indica algum livro só para complementar mesmo o nosso episódio e te incentivar mais ainda a leitura. O meu livro de cabeceira de hoje, aproveitando que eu já mencionei esse filme mais cedo, é Asiáticos Podres de Ricos, do Kevin Kwan. Como eu falei, o autor ele é de Singapura, ele nasceu lá, e o livro é uma celebração dessa cultura. Ele fala sobre as famílias ricas de Singapura, né? como é que é essa riqueza de lá. É alta sociedade, digamos assim. E o mocinho da nossa história, ele é descendente de uma dessas famílias bem ricas de Singapura, só que ele mora e trabalha nos Estados Unidos. E a namorada dele, ela tem ascendência chinesa e é uma mulher super inteligente. Ela dá aula de psicologia na faculdade e tal. É muito, ela é muito prestigiada nos Estados Unidos. Só que por ela ser chinesa, a família dele não gosta muito dela. A família dele, por fazer parte da alta sociedade de Singapura, olha para os chineses de uma forma assim, bem preconceituosa. Isso é uma coisa que eu não sabia e que o filme e o livro trazem. né? E o que vai acontecer é que eles vão para Singapura para o casamento de um amigo dele, e a mocinha vai ter que lidar com todos esses problemas da família, a família que não gosta dela, uma família que é bem, uma família bem metida, bem mesquinha com relação a isso de dinheiro e esse mocinho de stoa deles, né? Só que a mocinha vai entrar meio em crise, ela vai se perguntar, meu Deus, será que eu quero entrar nessa família mesmo e tal. Tá. E o que foi muito interessante para mim do livro, que pode não ser interessante para todas as pessoas, é que ele conta a história não só dos personagens principais. Não é só o romance, não é só a história deles dois. Vai contando paralelamente também a história de vários membros da família. Então, tem uma prima desse mocinho que é muito importante na história. Muda para o ponto de vista dela e conta a história dela, da família dela, do marido dela. É muito legal isso. Porque você vai conhecendo todos os personagens muito bem. Não só com o personagem secundário, sabe? Você acaba conhecendo toda a história deles e tal. Eu achei isso muito interessante, embora eu não goste de todos os personagens da história. Então, às vezes, chegava para contar assim, de um primo distante, de não sei lá onde, que eu achava um primo super chato, e aí eu demorava um tempão para ler a parte dele. Mas, mesmo assim, o conjunto da obra é muito bom, muito bem escrito, e foi uma experiência muito interessante para mim, porque como esse autor ele não é do Ocidente, a forma dele contar a história é muito diferente do que a gente está acostumado. Então, como eu falei, você pode não gostar, você pode estranhar. E eu estranhei alguns pontos, mas mesmo assim foi muito interessante até para eu me perguntar. Será que eu estou muito acostumada com a mesma forma de se contar uma história? Com aquela mesma narrativa, aquela mesma fórmula e tal? E eu gostei muito mesmo desse livro. Ele acabou virando uma trilogia. Eu até tenho vontade de ler as continuações, mas ainda não tive chance. E como eu já falei há alguns minutos atrás, nesse mesmo episódio, o filme é muito bom muito fiel à história do livro e é uma adaptação linda de se ver. É aquele filme que refresca os seus olhos, porque é muito bem feito, as cores são muito bonitas, os cenários são lindos, o figurino é impecável. Então, a minha indicação de hoje é Asiáticos Podres de Ricos, do Kevin Kwan. Vai lá, sua vez.
0: Gente, enquanto eu estava pensando o que, é que eu ia indicar hoje no nosso livro de cabeceira, eu só queria arranjar alguma desculpa pra falar dos Bridgertons. Você <risos> já ouviu a palavra dos Bridgertons hoje? Então, eu iria indicar O Conde Enfeitiçado, que é o meu livro preferido da série Bridgerton, da autora Julia Quinn. Porque a adaptação que a gente já falou no nosso primeiro episódio, da nossa primeira temporada, a gente tava super nervosa e foi um episódio super legal em que a gente falou sobre essa série que a gente ama muito. E a gente, nessa época, comentou que iria ter uma adaptação, uma série, para Netflix produzida pela Shonda Land, que é da incrível Shonda Rhimes, que fez Ways on How to Get Away with Murder, Scandal, vários sucessos. E, finalmente, essa adaptação, Bridgerton, está saindo no Netflix, provavelmente em novembro desse ano, é... e eu estou muito animada. E aí eu queria indicar o Conde Feitiçado, porém, eu já mencionei ele lá no primeiro episódio. Se você não ouviu ainda, volta lá, porque está muito legal super atual, talvez a gente te convença a ler essa série de romance de época, que é muito legal, marcou a nossa vida, e de qualquer maneira, se você não tá, tá afim de ouvir o nosso episódio anterior, se você não tá afim de ler uma série longa de romance de época, o Conde Enfeitiçado é um dos livros da série que dá pra ler sozinho, porque a personagem principal, ela não vive, como os irmãos ela vive em outro país, então é mais fácil de ler fora da série é um dos meus livros preferidos da vida. Eu gosto muito da personagem principal, do personagem principal, do contexto, das, das questões tratadas. Mas eu decidi que não indica esse. Então vocês vão ter outra indicação. Eu terminei ontem uma série chamada Os Rockers Bees, Rockers Bys, eu não sei como funciona, que é uma família vizinha dos Bridgertons. E a série se passa anos antes, uma geração antes da, da geração que se passa a série dos Bridgertons. É, são, é uma série de quatro livros. Eu vou indicar o primeiro, Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn essa série é muito boa, apesar de ter metade dos livros dos Bridgertons ela foi escrita 20 anos depois da, do que foi lançado o primeiro livro dos Bridgertons então a, a escrita da autora tá muito mais consistente, Eu estava até conversando com a Lu a gente ama muito as séries Bridgertons mas inevitável chegar à conclusão de que os Rocket Rockerby como você quiser falar, é muito mais consistente, é muito melhor todos os livros são bons, os quatro livros são bons o primeiro é bom, o segundo é incrível o terceiro é incrível, o quarto é muito, muito, muito fofo, muito incrível. E, num todo assim, é muito mais linear, sabe? Tudo é muito bom. E eu acho que vocês gostariam muito de conhecer essa série. O primeiro livro, como eu já falei, é Uma Dama Fora dos Padrões. No final de tudo, é uma desculpa para panfletar Bridgerton, Julia Quinn a série, os livros, tudo que você quiser nesse mundo maravilhoso dos romances de época. E é isso. O que você achou desse, desse novelo de informações que eu fiz agora, Lu?
1: Eu amei. Amei a indicação e qualquer pessoa que gosta de romance de época tem que ler os Brooksbys. Essa série é maravilhosa. A Lori indicou o primeiro, óbvio, porque você não vai começar a série pelo terceiro, mas eu queria dizer que o terceiro é o meu livro preferido. <risos> o terceiro livro se chama Um Cavaleiro a Bordo e, como eu falei, é o que eu mais gosto. Eu gosto muito da história, é, eu gosto muito dos personagens principais e, como a Lori falou, é impossível você chegar no final dessa série e não achar ela muito boa, porque os quatro livros são bem escritos, as quatro histórias são bem desenvolvidas, todos os personagens são bons assim, tem suas camadas, né, a sua profundidade, e é uma série assim para todos os gostos. Tem romance, com o gato, tem Gira, né tem, uma, tem um livro específico em que a mulher finge que é casada com o cara é muito, muito boa mesmo essa série, e eu recomendo muito também, aproveitando aqui o livro de Fabio da Lore, mas reforçando que eu também amo a série e que acho que você com certeza deveria ler.
0: Queria dizer já que a Lou falou o preferido dela eu tenho dois favoritos, que são tô colando aqui, porque eu sou péssima com o nome de livro o Marido de Faz de Conta, que é o segundo livro dessa série. E o último que eu li, que eu terminei ontem, eu li em duas noites, assim, muito rápido, muito fofo, muito incrível. Que é Uma Noiva Rebelde. Foram os meus dois preferidos da série. Diferentes do da ou a Lou prefere o terceiro. Eu prefiro o segundo e o quarto. Mas a série inteira, que é bem curtinha, é muito linda. É muito boa. Ai. Gente, leiam Julia Queen, é isso. <risos> assistam Bridgeton no Netflix pra não flopar.
1: Eu amo muito o Segundo e o Quarto também, a real é que eu amo os quatro livros dessa série, mas esse terceiro é o meu preferido, e o que eu mais gosto na série como um todo, além dela ser toda muito bem escrita é que as histórias são muito diferentes entre si, então não tem nada que você fala nossa, eu já li isso antes, e elas são bem diferentes de outros romances de época porque como elas se passam algumas décadas antes, elas acabam se passando não no século XIX mas sim no século XVIII e você tem uma série de outras situações que esses personagens vivem, que foge daquela Londres, dos bailes e tal, que a gente tá acostumado no São romance Então é uma série aí que até inclusive merece um episódio só pra ela no Literamor Podcast, quem sabe no futuro.
0: Nossa, quem sabe, acho que vale a pena, hein? A gente tinha que anotar essas coisas que a gente vai falando nossa, isso dá um episódio, depois a gente não lembra.
1: Chegamos ao final de mais um episódio do Literamor Podcast nessa segunda temporada. A gente está muito feliz, muito animada para o que vem por aí, tudo que a gente já pensou. Se você quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio ou sobre algum outro, mande seu e-mail para literamorpodcast.com com o título do episódio no assunto e a gente vai ler aqui em algum momento nos próximos episódios para a gente continuar essa conversa que a gente tem com vocês.
0: Continuando o nosso arco sobre cinema e adaptações e mesclando com o mês da consciência negra, que é novembro, nós vamos falar sobre o filme O Ódio Que Você Semeia, que não é só um filme, mas foi originário de um livro. Então ele é uma adaptação e é um livro maravilhoso. E vamos conversar sobre isso e esperamos muito que você sinta no final do próximo episódio de Curiosidade para conhecer essa história incrível. Fora isso, nos siga nas nossas redes sociais para saber das nossas leituras do dia a dia. É, o meu Instagram e Twitter é Felicitando e o da Lu também. Instagram e Twitter é underline. É isso. Até lá. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.